0: Para yo poder atreverme a grabar este podcast para ustedes, a grabar mi historia para ustedes, donde yo comparto mis experiencias vivenciales dolorosas de maltrato por 20 años, necesite mucho valor. Porque siempre hay miedo. Siempre hay miedo al que van a decir, al que van a opinar, al cómo me van a juzgar. Y esa es otra parte que también estoy trabajando. Trabajando en mi propio crecimiento. Trabajar de manera interna hasta que llegue el punto donde ya no me importe que puedan opinar allá afuera, que puedan creer de mí o cómo me puedan juzgar. Lo único que yo intento hacer a través de este podcast es inspirar, ayudar y apoyar a todas esas mujeres que alguna vez estuvieron ahí adentro. Por 20 años o más, sufrí maltrato. Y hoy, con el corazón en la mano, les puedo compartir que hoy sé que eso era maltrato. Eso que yo vivía, quería creerme, que eran bromas, que eran risas, que era parte del juego o que si yo me expresaba o que si yo decía que eso no me parecía, que no me gustaba, que no me latía o que me parecía una, par, una falta de respeto, iba a ser tonto de mi parte, iba a ser absurdo, iba a exagerar o me iba a ver simplemente ridícula. Y por no verme ridícula o por no hacer dramas o por no estar segura de lo que yo pensaba, creía y sentía, seguía soportando. Había muchas críticas hacia mi persona, había muchas faltas de respeto, había empujones, había apretones, había muchas groserías, groserías fuertes. Que honestamente me da pena repetir. Me da pena que todas las chicas que ahora me ven grande y me ven me ven empoderada, se den cuenta lo que yo viví. Pero sé que necesito venir y compartirlo para todas aquellas mujeres que creen que no es maltrato. Voy a omitir las palabras ofensivas y voy a omitir las groserías. Pero siempre lo que yo quería hacer en la vida siempre era pisoteado por mi pareja siempre era criticado. Todo lo que yo les voy a compartir ahora no lo hago con la intención de que él es el malo y yo soy el bueno. No, él es como es. Él así aprendió a ser. Esa es su personalidad. Él no sabía ser de diferente manera. La pregunta es aquí, ¿por qué yo lo elegí a él? Y les voy a decir por qué lo elegí a él porque eso era lo que a mí me parecía más familiar, eso era lo que yo conocía en mi sistema familiar. Lo que él a mí me aportaba y me daba era lo que yo absorbía en mi infancia con mi hermano mayor, que era mi tutor prácticamente, con mi madre, con la ausencia de mi padre emocional y física, con la ausencia de mi madre emocional, aunque estuviera física, estuvo ausente. Había mucha indiferencia en mi familia, indiferencia que dolía, pero que yo creía que era normal. Cuando yo me caso y cuando yo escojo a esta pareja, obviamente me daba exactamente lo mismo, lo mismo que dolía lo mismo que a mí me afectaba, las mismas críticas y aunque no había golpes, la violencia era emocional. Él no me decía a mí nada que yo a mí misma no me dijera, por eso lo elegí. Todo el maltrato emocional y verbal que él me decía a mí era exactamente lo mismo que yo me decía a mí misma. Él no vino a mi vida estando yo sana. Cuando tú tienes algo a nivel inconsciente que te dices a ti misma todo el tiempo, es lo mismo que tú vas a traer a tu vida. Duré 20 años para darme cuenta, 20 años en lo que no tenía ni siquiera conciencia ni siquiera sabía cómo salir de ahí. Yo creía que era normal. Creía que así vivían las parejas. Que era parte de... Hoy, con toda la honestidad, les puedo compartir que vivía con una persona machista y misógina. Que yo elegí porque creía que era lo normal. Porque es exactamente lo que yo viví. Duré cuatro años trabajando en mí misma para poder tomar la decisión de separarme. Cuatro años para poder empoderarme y creérmela y tomar una decisión firme, realmente firme, y decir, basta, ya no más. No es esto lo que yo quiero en mi vida. Duré cuatro años haciendo de todo porque no estaba dispuesta a regresar al hoyo, al agujero, a donde a mí me dolía estar. Y esos cuatro años estuve haciendo meditaciones, hipnosis, terapias, talleres, constelaciones y muchas otras cosas más, porque necesitaba amarme para poder tener el valor y salir de ahí. Y sigo en el camino y todavía no termino. Y yo creo que en esta vida no, no acabas de amarte. No termina la lección. Yo creo que en esta vida siempre vas a continuar aprendiendo. Había mucho control. Mucho control donde no se me dejaba. Y digo no se me dejaba porque yo creía que era propiedad de quien de con quien yo compartía mi vida. Yo creía que yo no tenía derecho a tomar mis propias decisiones. Era un miedo y era un terror cuando yo intentaba ser independiente, independiente cuando yo intentaba trabajar, cuando yo platicaba con alguna persona sexo masculino que no fuera él. Era un miedo, era un terror de que él fuera a pasar y me fuera a ver, de que alguien le fuera a decir que a lo mejor estaba platicando con una persona sexo masculino. Porque entonces, ¿saben qué iba a pasar? Me iba a aplicar la, del, la ley del hielo. Y eso era muy, muy doloroso para mí. La indiferencia, la distancia o el juicio que yo pudiera tener de su parte, era muy doloroso. Eso se llama maltrato. Era un infierno cuando yo trabajaba en cualquier lugar que había personas de sexo masculino con las cuales yo tenía que interactuar de alguna manera. Era un infierno para mí. Era una preocupación, era una angustia, porque yo solía decir, si se entera... Si llega ahorita, si me ve que estoy haciendo una demostración de algún producto, se va a amonestar conmigo, se va a enojar, me va a decir de cosas, me va a juzgar como la peor. Y me paralizaba el miedo, no era feliz, nunca fui feliz. Siempre hacía lo que él necesitaba que yo hiciera. Siempre trataba de ser una mamá, perfecta, una esposa perfecta, una mujer perfecta. Pero yo nunca me la lograba creer. Y obviamente yo nunca lograba que él algún día pudiera llegar a decirme que era lo que yo más anhelaba, que yo era la mejor esposa o la mejor mamá o la mejor compañera. Yo rogaba literal su amor. Yo rogaba, literal, su compañía, su afecto, su admiración. Y yo estaba dispuesta a pasar por encima de mí y de mi dignidad con tal de que Él me amara. Yo hacía todo lo que Él quería que yo hiciera, aunque a mí me costara trabajo, aunque a mí no me llenara, aunque a mí no me hiciera feliz. Para mí... Vivir ese matrimonio fue de las cosas más dolorosas que he vivido. Pero al mismo tiempo, fue de las cosas que más me han hecho crecer. Porque un día, después de 20 años, descubrí que eso no era lo que yo quería para mi vida. Que yo sí quería ser feliz. Pero era algo nuevo. Yo no sabía cómo ser feliz. Yo no conocía esa palabra. E incluso me parecía ridícula. No creía que existiera. Todavía hablo de eso y todavía me duele. Y todavía me cuesta trabajo recordar lo que viví. Pero cada vez que lo recuerdo me da más pila y me da más fibra y más energía para seguir adelante y para compartir mi experiencia Contigo que eres mujer. A veces no se necesitan golpes o empujones o moretones para que te duela aquí adentro. A veces dejas de ser tú. Hoy me ha costado mucho trabajo conocerme. Hoy que estoy sola entre comillas, porque me tengo a mí y ese es mi reto, saber realmente quién soy. Nunca en mi vida he estado sola, siempre he brincado de una pareja a otra toda mi vida, he brincado de una pareja a otra evitando vivir duelos, evitando tener esos espacios conmigo nada más. Y ahora que me toca vivir conmigo, es de las cosas más difíciles. Porque por primera vez, no sé quién es Lupita. No sé qué le gusta realmente. Realmente no sé qué le gusta. Porque dentro del matrimonio, yo era lo que mi pareja quería que fuera. Y vuelvo a repetir, no es culpa de él. Yo lo elegí por mi baja autoestima. Yo lo elegí porque yo creía que eso era lo que yo merecía. Yo no me creía aspirar a algo mucho más grande. Yo no creía que merecía a alguien que me amara de verdad, que me respetara, que me diera mi espacio, que me dejara ser, que me permitiera ser libre que respetara mis gustos, mis proyectos, mi manera de vestir, mi manera de actuar, mis ganas por bailar, mis ganas por, tener la vi por vivir la vida. Yo no creía que yo mereciera una persona que realmente me amara al 100%, porque eso es el amor, el amor no duele. El amor es genuino, el amor se siente, el, el amor es libertad, es respeto. Eso es el verdadero amor. Y ahora sé lo que es el amor real. Ahora que estoy comenzando la vida amándome a mí misma, sé que es el amor. Sé que nunca debí haber permitido muchas, muchas cosas. Pero también sé por qué las permití. Y en qué estado emocional yo estuve para poder permitirlas. Hoy estoy aprendiendo a vivir conmigo. Con la única persona que nunca se va a ir. Con la única persona con la cual yo me voy a morir. Y es conmigo. Ahora que me conozco me está costando mucho trabajo, pero sí lo quiero hacer. Porque ya basta de vivir como viví. Ahora me doy mi espacio, hago lo que a mí se me antoja y a veces es raro porque yo misma me juzgo cuando hago algo. Porque es como si estuviera tan programada a hacer lo que no me gusta que cuando hago lo que a mí me gusta me cuesta trabajo digerirlo y entenderlo. Pero estoy en el camino y el, el hecho de haber tomado la decisión de separarme y comenzar a amarme es igual a. Me espera un buen viaje. Me espera un buen viaje y no me suelto. Y sé que el final del camino va a ser glorioso. Y sé que al final de este camino y en esta búsqueda de amarme a mí misma. Sé que al final ni siquiera voy a necesitar tener a alguien a mi lado. Hay a veces o hay ocasiones en las que tú buscas a una persona para que te llene huecos o te llene vacíos o para que te ame porque tú no sabes cómo amarte. Pero el día que tú te amas y el día que tú te quieres, dejas de necesitar. A alguien Y si aparece alguien en la vida, será porque ya no lo necesitas, porque hay tanto amor para ti para compartirlo. Eso es el verdadero amor, no buscar a alguien que te llene vacíos, que te sane heridas. Tus propias expectativas son tus heridas muchas de las veces yo necesitaba que me llevaran a bailar, que me abrieran la puerta del carro, que me trataran con respeto, que me dijeran buenos días, mi amor, dormir acompañada, una caricia, una tomada de manos, una sonrisa tierna, un te quiero, un mensaje de amor inesperado, un regalo el día de la mamá del 14 de febrero, o de Navidad yo necesitaba eso ahora sé que esa es mi parte y es mi responsabilidad y eso es lo que yo ahora hago conmigo misma ahora yo me regalo ahora yo me doy ahora yo le pongo atención a mis necesidades ahora yo me pongo música ahora yo soy mi compañía ahora yo me salgo a cenar a comer, a desayunar conmigo y entonces aunque suena raro y puede ser difícil cuando tú haces eso por ti dejas de necesitar que alguien venga y lo haga porque una cosa es que te parezca bonito que tu pareja lo haga y otra cosa es necesito con hambre que mi pareja llene eso no permitas que te maltraten, no permitas que te digan palabras groseras, que te sobajen, que critiquen tus proyectos. No permitas un maltrato verbal y emocional, porque probablemente tú ahorita no te la crees, pero tú sí vales que a mí me llevó mucho tiempo creérmela que yo sí valía, que yo sí era importante, que yo sí era digna, que yo sí me merecía algo extraordinario en mi vida. Me llevó trabajo, me llevó tiempo. Yo vengo a compartírtelo. Que si tú estás en una situación así, es porque realmente duele, porque realmente hay algo ahí, que se quedó, que te dice que no mereces algo mejor, que es normal y que debes de quedarte ahí por tus hijos, por los años. Y vas a buscar mil pretextos y vas a continuar ahí. Yo salí del fango. Yo salí arrastrándome con dolor, pero lo hice, me salí. Y ahora estoy comenzando una nueva vida en una relación pero conmigo misma yo espero de verdad que este podcast aporte mi granito de arena en tu crecimiento y que te sirva un poquitito de ejemplo o que por lo menos cree alguna duda en ti de que en donde estás no está bien. Soy Lupita y nos vemos en otro podcast. Adiós.